0: Sabemos que tenemos una identidad. Algunos somos de un país que no es Estados Unidos. Entonces, tu identidad no es la de aquí, porque hay una, una identidad de acuerdo al lugar donde pertenecemos. Tenemos una identidad de acuerdo a cómo fuimos educados. Miren, esa es otra. Tenemos una identidad de acuerdo a la identidad de la visión de la casa donde hemos sido congregados. Miren cómo cambia todo eso. Pero hay una que nos une a todas, que es la identidad de Cristo. Ahora, el punto es, como decía la pastora, ¿dónde estoy? Pero no podemos medir dónde estamos si no nos reconocemos a nosotros mismos en qué punto de nuestra vida, en el trabajo que el Señor ha hecho, hemos avanzado o nos hemos detenido. Porque muchas, perdónenme, nos detenemos por estar preocupándonos, como decía ella, por estar preocupándonos por quedar bien con los demás, no, no preocupémonos por nosotros mismos y preocupémonos porque la obra del Señor sea perfeccionada en cada una de nosotras ¿verdad? entonces ayúdenme a orar para que la verdad que el día de hoy el Señor nos hable y salgamos transformadas, salgamos diferentes y que lo que hoy el Señor ha permitido que estemos aquí varios campamentos juntos, podamos comprometernos para permanecer en esa unidad porque el Señor nos Habla de una unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ese cuerpo de Cristo es el que está hoy en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos con acción de gracias delante de tu presencia, mi Dios. Agradeciéndote, Padre amado, porque estamos aquí inmerecedores de todo lo que nos has proporcionado, Señor, inmerecedores de la gracia y la misericordia que tú has dado a cada una de nosotras. Yo te agradezco, Padre celestial, por la vida de mis hermanas, Señor, Gracias por ponerles el querer como el hacer para poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, para poder ser corregidas, para poder ser exhortadas, para poder lograr un cambio en nosotros, Señor, que sin tu ayuda, Padre amado, no lo podemos hacer. Yo te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que se mueve en este lugar y pueda transformar nuestras vidas, Señor, para que cuando tú vengas a nuestro encuentro, Padre amado, nos encuentres preparadas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy sí voy a ver el reloj para que no me van a decir que me trae Tomás de la Yo le ponía a este tema un relajo, porque la hermana pastora me hizo un relajo. Pero cuando hay relajos, hay esos, ¿cómo se llaman esas cosas que nos ponen? Acertijos, ¿verdad? Los acertijos que al fin de cuentas nos hacen pensar algo que tenemos de cual que meditar. Entonces yo les ponía, si cambiamos nuestra actitud, vamos a mejorar o vamos a demostrar cuál es tu verdadera identidad. Porque nosotros en Cristo ya no podemos ser los que éramos antes. Tenemos que adquirir la identidad de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es amor, Cristo Jesús es Paz, Cristo Jesús es justicia, Cristo Jesús es todo. Y ahora yo les diría lo mismo que le dijo la pastora: ¿cómo estamos de acuerdo a ese nivel de identidad? Pero, ¿cómo lo podemos medir? Midiendo cómo está nuestra actitud delante de los demás, ¿verdad? Porque el Señor demostró quién era delante de los demás, porque Él sabía quién era. Entonces, miren esto tan hermoso. Por mucho tiempo eh, se me venía a mí a la mente José, ¿se recuerdan José? José, cuando el Señor le reveló los sueños que tuvo, él sabía cuál era su identidad, pero era fuera de tiempo, porque era muy chiquito. A él lo habían enaltecido porque el padre lo amaba como, como un hijo preferido. Pero tuvo que pasar determinado tiempo para comprobar miren eso para comprobar cuál era el objetivo del Señor para su vida y al final me encanta algo porque al final cuando se le presentan sus hermanos dice que él les da una serie de regalos y dice que le da a sus hermanos dice a todos ellos les dio mudas de ropa en el 45-22 a todos sus hermanos aún aquellos que lo habían traicionado miren eso les dio les dio una provisión. Pero a Benjamín, su hermano, no solo le dio 300 piezas de plata y le dio cinco mudas de ropa. Mi hermana me va a decir, ¿usted qué tiene que ver esto con la identidad? Cuando nosotros hablamos de 300 es un número de 30 por 10, ¿verdad? 30 es madurez, la totalidad de la madurez de cada uno. Él le dio anticipadamente, hey, te entrego algo que yo logré a través del tiempo probado, pero le dio cinco mudas, porque cuando se habla de palabra, de la palabra mudas, que se supone que es una vestimenta, ¿verdad?, cinco es número de gracia, y cuando uno va al original dice que son cinco formas de cómo uno se empieza a manejar por medio de la gracia de Dios. Dice que la muda significa alteración, liberación, cambio de actitud, renovar, retornar y esforzarse, miren qué hermoso, entonces para que nosotros logremos esa gracia del Señor, lo primero que tenemos que hacer es recibir su gracia, su bendita misericordia que ha caído sobre nosotros, caminar sobre ella y empezar a utilizar esas mudas que el Señor nos permite conforme su palabra para poder ser transformado, muchas venimos de la amargura, pero el Señor dice que la dejemos porque si no, no nos puede llenar. Muchos venimos de carácter insoportable, pero tenemos que ser mansos, como palomas. Hay situaciones que nos llevaron hasta donde estamos, pero el Señor nos cambia de vestimenta. Miren eso, nos cambia de vestimenta. Pero quiero explicarles esto, ¿por qué? Miren lo que dice Mateo 5, 16. Me gustó lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo, porque muchas veces... Uno lo lee y yo soy de las que leo, leo, y leo y quiero entenderlo. Porque si yo no lo entiendo, no puedo trasladarlo. también lo que dice. De la misma manera, la conducta, yo no voy a poner de ustedes, la conducta de nosotros debe ser como una luz que ilumine. Donde tú entras hay claridad. Donde tú pasas pareciera que dejaras una estela, una esquela. ¿Pero por qué? Porque tu imagen, tu estado traslada algo que provoca cambio a tu alrededor y muestre cómo se obedece a Dios, o sea, que en tu forma de actuar nosotros estamos exponiendo, exponiendo cómo obedecemos al Señor. Pero ¿y si mi hermana no me quiere hablar, ¿y a ti qué? Mi hermanita, ¿cómo está? Bien, y si mi que me dijera, bien, el problema es de ella, no es el mío. ¿O no? ¿La que pierde es ella? No yo. Yo cumplo en obedecer a Dios, que me manda a amar a mis hermanos, a amar a mis hermanas, no importando quién sea. Miren esta diferencia. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios. El Padre de ustedes que está en los cielos. O sea que por tu testimonio. Vamos a lograr que otros puedan conocer a ese Dios vivo que te salvó. Miren qué hermoso. Ahora, ¿cuántas de nosotros seguimos en las mismas actitudes que desde que conocimos al Señor? Todavía nuestro seño sigue funcido. ni el botox nos lo quita, ni el botox nos hace así. Pero... Ya, ya, no tenemos que volver a inyectarnos, diría uno, ¿verdad? Pero inyectémoslo realmente de la sangre de Cristo, que es lo que nos transforma, de esa sangre poderosa que a pesar de que llegan los años, tu rostro resplandece, porque eso es lo que tenemos que hacer, ya no resplandece tu sangre, la, el pecado que te consumió en algún momento, sino el Señor empieza a transformarnos para poder ser cada día mejores. Pero muchas veces no entendemos por qué. Y miren esto, ¿Cómo viene nuestra actitud? Porque la actitud, perdónenme, la actitud demuestra qué identidad tienes. ¿Tienes la actitud de la identidad que te dieron en tu casa? ¿Tienes la actitud de la identidad que te dieron en tu país? ¿Tienes la actitud de lo que te enseñaron en la escuela? ¿Qué actitud tienes? Y ayer en la noche me encontraba este, este, este dibujito y me llamó la atención porque miren lo que dice que la actitud es la suma de los pensamientos y de las emociones ahora miren qué lindo ¿Qué es tu pensamiento esto es lo que hay aquí adentro tus recuerdos tu forma de haber sido educada tu forma de haber sido traicionada tu forma de haber sido vituperada todo aquello que te ha provocado un dolor en tu corazón está aquí y muchas veces por lo que hemos vivido unido a nuestras emociones, porque a alguien que le hicieron un daño, ¿cómo se pone? A la defensiva, porque no quiere volver a sufrir lo que ya sufrió. Pero en Cristo dice que el Señor borra nuestro pasado y nos da la oportunidad de tener una vida nueva. Entonces, en esa vida nueva, entonces el Señor puede cambiar nuestras emociones, porque en el Señor ya no podemos ser tan emocionales. Nos recordamos del pasado, tal vez nos hace llorar. Pero aprendimos de ese pasado Y ahora nos hace avanzar Miren qué hermoso Entonces tu actitud cambia Y se hace, se transforma Por eso me llamaba la atención ¿Cuánto seguimos viviendo en el pasado Por la forma que pensamos? ¿Cuándo todavía Odiamos a Aquel que nos hizo un daño? Y tal vez realmente ya se arrepintió Miren lo que les digo Tal vez ya se arrepintió yo les podría pensar, pondría a, a trasladar la imagen de un Pablo, un Saulo que mataba a cristianos. Era fregado, era malo, era un asesino. Pero cuando él cambió su actitud, fíjense, para Cristo, porque se le reveló, se le reveló. Él a pesar de saber quién era aún, todavía se había engor avergonzado. Yo me imagino que había dicho, ¿a qué horas maté a tanta gente? ¿A qué hora destruí todos aquellos que estaban en la verdad? Y yo en mi ignorancia cometí el peor error de mi vida. Pero ¿saben qué lo cambió? Porque Él jamás se vanaglorió. Después de eso se mantuvo humilde. Su actitud cambió. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Cuando el Señor realmente ya ha plasmado su obra en cada una de nosotras, a pesar del daño que nos han hecho, hay que perdonar y olvidar. Y avanzar, ahora por favor creo que siempre lo he repetido el perdonar no quiere decir que pueda volver a estar de manita cruzada con la persona no, 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 no. cada cosa tiene su lugar, hay límites los límites quiere decir te amo, claro, te bendigo mi amor, me gusta saludarte pero si hubo algo que entre nosotros causó un descontento me dañaste o yo te dañé ¿por qué voy a seguir relacionada con alguien que puede volverme a fallar? aunque la haya cambiado, pero esa diferencia nos hace mantener después la diferencia con otros. Yo no quiero volver a sufrir lo que ya sufrí. Entonces, mantengo, la amo, la bendigo, la libero. Pero, diría Jacob y Esaú, cada quien por su lado, le dio, pre, le dio regalos, lo bendijo, pero cada quien siguió en el lugar donde correspondía. Entonces, Miren todo esto que les pongo, pero ya sé que me tardo mucho. Pero miren esto, porque uno dice, ¿cómo formamos esa actitud? La actitud que hay en nosotros se forma a través de todo nuestro caminar en la vida. ¿Cómo? Por estímulos. ¿Se recuerdan que hay estímulos que nos hacen actuar de determinada manera? ¿Conocidos o desconocidos? Conocidos porque posiblemente te recuerdas que cuando eras niña, cuando eras adolescente alguien te hizo un daño. Y hay algo aquí que siempre te provoca estar a la defensiva. Tal vez fuiste abusada, tal vez fuiste vituperada, tal vez fuiste humillada. Y lo que no quieres es volver a hacerlo. Entonces, es algo conocido que está dentro de ti y te provoca una barrera para evitar daño. Pero también hay estímulos desconocidos. Cuando venís muy contenta a la iglesia y alguien en su momento menos indicado te habla de una manera inadecuada y tú dices... ¿Qué caso estoy peleando? ¿Por qué me provocan? Estímulos de afuera. Te pasa un carro. Miren, a mí, a mí me pasa eso siempre. Alguien, no sé por qué, no sé si voy distraída o tal vez despacio. Yo voy manejando, disfruto mi manejar. Y entonces hay alguien que me está bocina, pi 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 atrás! Yo digo, bueno, me corre y me quito. Cuando paso, me veo su manota que me está diciendo todo lo que pudiera decirme. Yo me la volteo a ver como quien dice que Dios te bendiga pero porque no está cerca de mí pero si me provocara posiblemente sacaría una realidad de mí misma ahora entonces son estímulos de afuera que no los contamos pero en el momento menos indicado surgen en tu vida porque tú decías Señor si yo quiero hacer las cosas bien porque ahorita perdí la paciencia porque ahorita se me salió lo que no tenía que salirse de la boca Estás con tu marido, por ejemplo Todo el día estás diciendo Padre, Señor, dame paz, dame tranquilidad Que yo sea la esposa fiel, que yo sea la esposa idónea Señor, permíteme que lo atienda Y llega él ¿Qué? ¿No han hecho nada? Y uno dice, pero se sí he hecho todo el día No he parado Si aquí en la casa no se hace nada Ay, Dios mío, si supieran que se hace más Que voy afuera entonces, hay situaciones que provocan un estímulo de afuera que te provoca a reacciones en donde tu actitud cambia y tu identidad se convierte en esa humanidad que todavía no hemos podido deshacernos completamente. Pero miren lo que dice, en lo físico, porque hay gente que tiene bienestar y también malestar. Cuando uno está enfermo, ¿cómo se pone? Insoportable. Pareciera que nadie lo entiende a uno, que no podés hacer nada y a veces, te, perdónenme, no es con los demás que uno se ofende, sino es con uno mismo cuando se siente incapacitado. Cuando van pasando los años en nosotros, te das cuenta que ya no son la misma de antes, te echas una bajadita de grasa y tenés que tener cuidado porque tal vez la pierna no te alcanza y se te mueve. Y entonces de venirse ahí, ya sabes, si me caigo, me quiebro un hueso, me quiebro el tobillo, voy a estar en enyesada, no voy a poder moverme. O sea, todos los males que vienen a nuestra vida. Y entonces eso empieza a provocar una actitud diferente. Ya tus hijos crecieron y ahora ya no hacen lo que tú quieres que hagan. Antes les agarraba del el pelo y venganse ahora ya tienen 25, 26, 30 y solamente quisiera decirle mi hijito pues pasa el tiempo y los, las situaciones cambian, las circunstancias hay lugares, hay, hay momentos de bendición en nuestra vida y hay momentos en que quisieras reventarle la cara a todos porque esa es la normalidad, por favor no me vayan a decir que no ustedes porque entonces realmente no tendrían por qué estar aquí ya son santas pero miren ese otro nuestro sentir porque son nuestros sentimientos nuestros sentimientos nuestras emociones y cómo recibimos todo aquello que vivimos eso cambia nuestra actitud si tú vienes a un lugar y te reciben de abrazo y beso ¿querés quedarte en el lugar? ¿sí o no? pero si sentís estás viendo ¿a qué horas te vas? ¿a qué horas te vas? porque no aguantas ni un minutito no aguantas y no es porque no seamos resistentes, porque el ambiente no te propicia el poder tener una actitud positiva. Y lo otro, nuestro pensamiento, que el pensamiento concluye el principio. Pensamiento y emociones te hacen tener actitudes que no son de parte de Dios. Pero, ¿por qué les puse todo esto? Porque muchas veces no entendemos por qué nosotros no logramos la identidad de Cristo. Porque hay cosas natas en ti que no son fáciles de quitar. Ayer creo que les mencionaba, y creo que siempre en las prédicas lo menciono, porque para mí es un ejemplo a seguir, es Moisés, un siervo de Dios, un siervo de Dios que a pesar de haber sido probado en el desierto por muchas ocasiones, por muchas ocasiones, en el último trecho de su vida, fracasó y no pudo entrar a la tierra de Canaán por una actitud, Miren, una actitud, porque apto era, pero su actitud lo destruyó. Ahora, ¿cuál es tu actitud? Para que puedas demostrar verdaderamente cuál es la identidad que tú tienes. ¿Se dan cuenta de eso? Es un relajo de trabalenguas, pero espero entenderlo. Miren cuál era la actitud del Señor. Dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera. Miren eso qué lindo esa es la actitud del Señor no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera sino bajé para obedecer a mi Padre pues Él fue el que me envió ¿verdad? Él fue el que lo envió la otra versión dice porque no he venido al, del cielo para hacer mi propia voluntad sino para hacer la voluntad de mi Padre ahora tú y yo no fuimos salvos para hacer nuestra voluntad o hacer lo que se nos dé la gana sino para hacer la voluntad de Aquel que dio la vida por ti y por mí Miren que Dios es así de perfecto. Me gustaba porque en Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¡Hala! ¡Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo podemos compararnos con un Dios todopoderoso que tenía una humildad sobre todo? Y nosotros tenemos una altivez hasta el monte. Por eso el Señor lo escribe en su palabra: bájense los montes y súbranse los valles. Porque hay unas que son demasiado humildes y todo el mundo los pisatea. Y hay unas demasiado grandotas que necesitan meterles un supinchazo de vez en cuando para que se bajen. ¿Verdad? Hay de todo. Porque el Señor así nos trata. Ustedes creen que no. Bien, a todos nos trata el Señor en eso. Porque pule nuestra vida. ¿Para qué? para que cambiemos las actitudes y al cambiar nuestras actitudes podemos ver a aquellos que antes juzgábamos ahora decimos señor perdóname qué bruta fui qué errores cometí cómo pude haber pensado eso si hoy me lo estás pasando por mí cuántas de nosotros en el tiempo de anto juzgábamos a una embarazada o no dígame la verdad el cristiano juzgaba eso como un pecado mortal peor si no se había casado padre santo ya se va al purgatorio directito ¿Verdad? pero ahora te das cuenta que el problema no es el, el embarazo ni el pecado porque el pecado el Señor lo perdona el problema va a ser la responsabilidad que tiene esa madre fuera de tiempo fuera de edad y se le presenta una responsabilidad que si no se agarra de la mano del Señor le va a costar lágrimas y sufrimientos miren eso y uno diría, ¡ay, nada hermana! Ahí está la paga. Y uno ama a los hijos. Yo me casé de 20 años. Y lloraba, hermanos. Me juro que lloraba. Yo lloraba. Yo lloraba porque me sentía que iba a trabajar. Regresaba a mi casa a cuidar marido, a cuidar niños. Y apenas me, dio, me dormía y iba a la iglesia. O sea, yo no tenía tiempo de nada. Y, en, eh, y cuando iban a algún retiro, que era el lugar donde uno decía, voy a ir a disfrutar, nada no había cuidado de niños entonces yo tenía que cuidar a los míos todos los demás gozosos brincando, haciendo y uno por dentro, pero ¿por qué a mí Señor? ¿por qué a mí? si no me lo merezco tiempo el tiempo que me tocó ahora puedo dedicarme a las cosas del Señor, pero ese tiempo que tal vez yo le dediqué a los míos tuvo esa recompensa ningún, ningún tiempo que dediques a lo que el Señor puso en tus manos tiene sin una recompensa no es en vano tiene su paga ¿Eh? porque el problema a veces es que los papás que abandonaron a los hijos ahora se sienten con una actitud de cargo de conciencia porque como no dieron ahora quieren dar y no sé a un adulto nunca se le da completamente todo el adulto nunca se sacia quiero más y más y más y más porque el enemigo lo utiliza en aquella debilidad de aquel que se cree que no dio lo suficiente. Miren es actitudes que el Señor nos muestra. Entonces, miren esto, miren lo que dice Isaías. Nosotros no logramos alcanzar nuestra verdadera identidad, porque muchas veces nosotros creemos que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron es lo correcto. Pero miren lo que dice en Isaías 55.8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Quiere decir que muchas de nosotros caminamos por donde no debíamos y a veces nos aconsejan, camina por acá. Y uno dice, no, 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 yo no le quiero hacer caso al GPS, yo ya conozco otro camino mejor y a la hora a la hora se te hace mal largo. ¿Se dan cuenta de eso? Mi esposo me, me, siempre me está reclamando porque yo le digo, seca poner el, el GPS, no, mucho. le dije, yo sé por dónde. Pero seca te vas a perder. Yo, no tengas pena, yo voy. Y a veces me pasa, me pierdo. Y a veces que te lo dije, me dije, ¿por qué no pones? Porque no me gusta que alguien me esté diciendo. Pero miren eso, es una rebeldía en mi alma. Que ni a una máquina puede decirme lo que yo tengo que hacer. <risa> Ahorita lo estoy descubriendo. <risa> pero el problema es que siempre así somos los seres humanos queremos hacer lo que se nos da la gana pero miren esto, miren Oseas en Oseas nos habla de qué tenemos que hacer y dice que los sabios y prudentes o sea, para que tú llegues a ser con una actitud de Cristo lo primero que tenés que hacer es tener temor al Señor y al ser temeroso del Señor vas a empezar a aprender y al aprender este nuevo conocimiento que Dios te da te convierte en alguien sabio. Y la sabiduría lo que te atrae es prudencia. Prudencia. Ya te enojaste, pero antes de que digas algo, cerras la boca, jalas aire y decís, ¿cómo lo voy a contestar? En la mente estás planificando todo. ¿Verdad? Planificás. Porque si uno se deja llevar por el impulso, te sale la víbora, pero con fuego consumidor. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por esa sabiduría de lo alto, que es la palabra de Dios, que ya la leemos, que ya la sabemos, empezamos a actuar con prudencia. Ya no nos dejamos ir nada más así, sino aprendemos a contestar, aprendamos a hablar correctamente para que podamos tener los pensamientos de Él y actuar como Él. Que los sabios y prudentes entiendan este mensaje, los caminos del Señor son rectos. Y los justos, miren esto: los justos no está hablando solamente de justicia, está hablando de los justificados, él sos tú y yo. Los justos lo siguen, pero los maldados, malvados, tropiezan en ellos. Y malvado, por favor, no se pongan a pensar que es malvado porque haces el mal. No, aquellos, el malvado es el rebelde, aquel que no quiere seguir lineamientos. Pero saben por qué no queremos seguir lineamientos. Porque no fuimos enseñados a eso Si tu papá te enseñó Salude por favor Hasta la época Tú saludas, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto ¿Le enseñaste eso a tus hijos? ¿Y saludan? A veces no Ay no hermano Es que ahorita mire la psicología Aquí en Estados Unidos Dice que al niño no hay que forzarlo a saludar Porque él percibe emocionalmente Que es la otra persona no, yo no te estoy diciendo que los beses y los abrace Pero sí, buenos días, buenas tardes Con permiso, gracias Bases que nos enseñan Los nuestros ¿verdad? Bases firmes Que te mantienen en una rectitud Porque fuimos justificados Ahora miren ¿Cuál es la diferencia de esto? Porque nuestra actitud Es lo que nos va a permitir Ser aptos en Cristo Porque las aptitudes Que traes de tu naturaleza humana, solo las puedes utilizar para poder trabajar en ellas y sacarles un beneficio. Pero nuestra actitud en Cristo nos permite ser aptos en su reino, aptos en su reino. Entonces miren lo que significa. La actitud, miren lo que es, es el comportamiento vital que se produce en diferentes circunstancias el comportamiento habitual habemos tímidas habemos extrovertidas habemos algunas que no quieren hablar en público habemos unas que se les tiene que quitar el micrófono <risa> habemos unas que quieren que todo el mundo las reconozca y hay otras que, que mejor si están atrás de las bambalinas porque no quieren hay algunas que les encanta todas las fotos, sevillas y por haber y publicarles en todo y hay otras que no quieren ni siquiera ser vistas si se dan cuenta cada quien tiene una forma de una actitud de cómo manejar sus áreas o fortalecidas o debilitadas ¿verdad? entonces miren lo que sigue diciendo la actitud es la condición que dirige el comportamiento del hombre en cualquier situación de tu vida si eres sabio porque ya el Señor te llenó de sabiduría Por medio de su palabra Tus actuaciones tendrían que ser Como de sabio No importando la situación Que tengas y en que se te presente A veces el Señor nos pone En situaciones en donde Quiere comprobar si sales aprobado O reprobado Te pone personas que te Te coquean yo me acuerdo alguna vez en mi vida que una persona llegó a, a provocarme. Pero estaba yo con otra hermana y me acuerdo que yo le decía a la hermana, así con los ojos, ¿ven? Como decir, no hables. Si hermana no tiene razón. Me voy. Muy bien. Adiós, adiós. Punto. A los cinco minutos regreso dije ¿qué pasó Padre Santo? vino a pedir perdón ahora miren eso cuando nosotros no permitimos que nuestra ira sea confrontada porque eso fue yo la pude haber confrontado decirle lo contrario ella vio que en mí una reacción que la hizo recapacitar y al recapacitar ella logró que se retractara de todo lo dicho ahora yo ah ya vio, ¿allá vio? Ahora sí, ahora yo ahora, era la que tenía. No, 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 no. Igual, nos mantenemos en esa misma posición. ¿Para qué? Para evitar que lo que el Señor ha hecho sin intervención humana, esa intervención divina se dé por la misericordia de Dios. Nada más. Entonces, miren lo otro. No sé si voy a terminar. Pero la aptitud, dice que es la capacidad o la destreza que se tiene para el desarrollo y buen desempeño de cualquier cosa que hagamos. Ahora, hay algunos que son buenos para cocinar, esa es una buena aptitud. Hay unos que tienen una buena aptitud, mire, una buena, ¿cómo se llama? Aptitud para la alabanza. Cantan, tienen la voz perfecta. ¿Qué tanta cosa hay? Hay buenos que tienen una aptitud para atender a la gente, que los escoges cuando nosotros somos pastores para que saluden en la entrada. Que Dios bendiga, te gusta saludarla. Muy bien, bien. ¡Qué gusto! Me da. A pesar de que vea lo contrario, ahí está ella perfecta para jalar aire y que no pierda su control. Fíjense. Pero en el Señor no es ese el punto, porque esas son cosas humanas. En el Señor quiere que nosotros cambiemos eso malo que tenemos por cosas de bendición para los demás. Entonces viene un versículo que me llamaba la atención, que está en Hebreos y dice... El gran pastor de las ovejas, miren esto, mediante la sangre del pacto eterno, tú y yo, ya fuimos revestidos del pacto eterno, la sangre de Dios. Os haga aptos desde el momento en que decidiste aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y aceptar tu sangre como algo que te da un cambio de vida. Miren, nos hace aptos en toda obra buena para hacer su voluntad miren qué hermoso entonces quiere decir que ya lo tenemos lo único que está apagado el switch hay que prenderlo al prenderlo viene la luz y la luz te provoca que se te aclaren los pensamientos fue la misma luz que le vino a Pablo cuando era Saulo cuando el Señor le puso lo que le puso y le quitó esas escapas de los ojos y cuando se las quitó, él vio. Cosa diferente. La luz del Señor lo cegó. ¿Cómo sería eso? Que esa verdad lo ciega a uno porque no quiere confrontarse con una realidad. Lees la palabra y muchas veces decir, ¡ah, la señora, eso es muy fuerte para mí! Hoy el... Hoy creo que hoy el viernes hablaba el apóstol sobre quiénes de ustedes han sido... ¿Cómo dijo? ¿Te acuerdas? No, no tentados, no tentados no, la otra. ¿Ah? Probados no, como criticados, difamados. difamados, esa fue la palabra. ¿Quiénes de ustedes han sido difamados? Y todo el mundo subió la mano, me imagino, ahí en el culto, ¿verdad? ¿eh? Y entonces él después preguntó, ¿y quiénes de ustedes difamaron? <risa> ¡Ay! Entonces como quien dice, ¡Ah! Yo he sido, pero también yo he hecho lo mismo. Hay actitudes que las tenemos, aunque no querramos. Sin querer criticamos a qué, Ay, no, hermano, yo no critico nada. No, bien criticás. Vienes del que ya es bien, ya solo con la mirada. ¿Verdad? Me recuerdo que una vez hicimos una reunión en la iglesia y todas llegaron hermosas, la verdad que hermosas. Llegaron perfectas, llegó una. Muy linda hermana ahorita estoy criticando ¿eh? muy linda, pero es que lo que pasa es que no es que uno la critique, sino que cuando entró a la iglesia todo el mundo volteó, ella llegó vestida, les digo la verdad como que fuera la princesa de la bella y la bestia con un vestido amarillo un sombrero creo que el esposo iba de anaranjado ¡Hala! era algo espectacular entonces, era difícil dejar de ver Para decirle que les pusimos La familia peluche ¿Qué les parece? Ahora Nos prestamos a una crítica Pero miren eso Siempre vamos a estar expuestos a ah, Porque tal vez no son De nuestra misma forma de pensar Ni de nuestro mismo criterio Si ves a una gente con la faldita hasta aquí Y dices, toma, qué bárbara, ¿cómo? Pero si ella se siente bien Ella no tiene problemas ¿verdad? no se siente mal no es lo mismo que en la iglesia por supuesto eso no les estoy diciendo pero hay gente que se siente propia o hay gente que se pone la ropa trincadita ¿o no? O sí, sea, que le quede pegadito, no importa que nos salga las rosquitas y le gustó su blusa ¿y cómo me queda? Hermano? pues muy bien, apretada pero bien <risa> ¿verdad? pero miren eso no lo miran ellas a la gente le gusta lo que se pone le gusta Pero cuando uno ya tiene cierta madurez ¿Qué haces? Ya te ves 20 mil veces en el espejo ¿Sabes que el mejor color para ponerte ¿Cuál es? El negro, el negro. Porque te oculta todo ¿Verdad? Entonces ya el negro y un colorcito en Para que digan que bien se ve Pero si realmente ven la, la realidad Nos damos cuenta que no somos lo que pensamos pero ya es otra forma de pensar. Hay gente que no tiene prejuicios. Pero algunas que ya maduramos, empezamos a tratar de que los demás nos vean de una manera diferente. Pero eso no lo, no lo hacíamos cuando teníamos 20. ¿Qué íbamos a hacer? La fulosa está por aquí, de repente está aquí, está la blusa de fuera. Aunque ustedes nos crean, así se usaba en mi época. Cintura baja, zapatos de plataforma, la blusita hasta aquí arriba y enseñando las esbelteces pero en ese momento tal vez no teníamos el conocimiento de Cristo y en esa ignorancia cometimos muchos errores, pero Dios nos da la oportunidad a todos de recapacitar y ser mejores pero sigo, porque si no, no termino miren lo que dice este en segunda de Timoteo 2.24 porque yo decía, ¿qué es lo que, lo que el Señor espera de ti, de mí? que cambiemos nuestra actitud y dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Póngame atención a esto. Es un siervo del Señor. Quiere decir que tiene conocimiento de Cristo. Pero ahí está diciendo que es rencilloso. ¿Qué es rencilloso, hermanos? Peleonero, brincón. No hay en la iglesia ese tipo de personajes. Toda la vida tenemos gente que está opuesta a lo que se le pide. ¿y por qué? ¿y por qué tengo que hacer esto? No, ese, no, ahí no siempre hay gente brincona pero miren lo que el Señor nos advierte que hay siervos que pueden ser rencillosos ¿pero qué les pide? que cambien su actitud sino que dice y el siervo del Señor no debe ser rencilloso sino amable para con todos apto no está diciendo con una actitud no, apto con tu actitud cambiada te provoca ser apto. Apto para enseñar. Miren eso. Sufrido corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Cómo es este que antes era brinconazo? Tiene que cambiar su actitud para doblegar a aquel que era igual que él. Si se encuentran dos iguales, se revientan. ¿O no? ¿Qué me decís? Yo te digo. ¿Qué me decís? Yo te digo pero cuando uno el maduro decide actuar conforme a la actitud de Cristo, empezamos a menguar por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad ¿a quién? aquellos que todavía están en pañales en el Señor pero lo malo es que cuando nosotros ya estamos maduros, queremos que los que lleguen tengan la misma actitud nuestra y no en estos últimos tiempos van a llegar muchos nuevos, muchos. Y el problema es que a esos nuevos los maduros los matan, porque queremos imponerles reglas que ni nosotros mismos podemos ejercer. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Yo no estoy diciendo que no tengan disciplina, que no tengamos los estatutos o los, o los mandamientos o los rudimentos para trabajar en la casa del Señor con limitantes. Si venís de oveja, diría el hermano Sergio una vez, vístanse como quieran, pónganse lo que quieran, sus aretes en la nariz, donde quieran, pelo rojo, morado, verde, azul, de todos los colores sabidos y por haber. Y venís a escuchar la palabra. Pero si decides ser un siervo de la casa, vas a sujetarte a lo que está escrito en la palabra. Porque vamos a ser ejemplo, y en el ejemplo, hay otros que sí. ¿Tal la hija? Tal la madre. ¿Sí o no? Así dice la palabra. En lo bueno o en lo malo. Tal la hija, tal la madre. Tal la pastora, tal las hijas. Porque así somos mis hijos. Los, los hijos espirituales agarran de uno. De acuerdo a tus intereses, pastora, así van a ser los intereses de tus hijas. Y qué difícil. Porque es un compromiso para el que es autoridad. Porque si a mí me gusta el chisme, tengo un grupo maravilloso de chismosas. ¿Verdad? ¿O no? Pero si a mí me gusta escudriñar la palabra, puede hacer que el grupo se reduzca. Pero en su momento sé que tarde o temprano las que quieren ser edificadas van a ser transformadas. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Filipenses? que avancemos al cambio o no en un versículo él decía sé que no lo he alcanzado todo ahí se los puse pero prosigo hacia la meta olvido lo que queda atrás y camino hay cosas del pasado que te detienen mis amados ¿Por qué sigues sufriendo porque tu marido te dejó si tienes uno que te está esperando ahí arriba ¿Por qué sigues con aquello que el hijo no puede llegar a los caminos? Porque tú le dices, no, va a llegar, si le sembraste bien su, su semilla, a su tiempo va a dar fruto. Ahora, ya no podemos cambiar a un niño de 30 años. Miren cómo les digo, un niño de 30 años. No, el trabajo ya es personal. Hermana, pero si yo le enseñé a mi hijo, mire, mi hijo iba a la iglesia hasta los 18 años, le enseñaste bien. Ahora, a partir de esa edad, ya es su responsabilidad. Yo les he dicho ahorita últimamente que somos como Ponzo Pilatos, que nos lavamos las manos. Pero fíjense esto, no es porque se lave, pero Poncio no fue tonto, fue listo. Porque la esposa le advirtió, cuídate porque este es el ungido, es un ungido. Este es el, el Cristo. Y este dijo, antes que meta la pata, mejor me lavo las manos y le doy a que el pueblo escoja, miren eso que listo, como quien dice yo aquí, la culpabilidad sobre la muerte de este, no cae sobre mi persona, miren qué listo, listo, astuto, y era inconverso, y nosotros, siendo conversos, ¿qué nos está pasando? Entonces dice Filipenses 3.15, entonces tengamos esta misma actitud, todos los que hemos llegado a la madurez, ah, para poder lograr tener esta actitud buena, de acuerdo a cómo es el Señor Jesucristo, tenemos que madurar, porque si no seguimos como niños arrastrados por las corrientes, o como las olas, dice la palabra, de un lado a otro, que no logramos establecernos, que no logramos permanecer firmes en un lugar, tenemos que aprender, si en algo piensan diferente, eso también se los aclarará el Señor. Pero en el versículo anterior, miren lo que dice. Yo mismo considero, este era Pablo. Pablo, un ciervazo de Dios, ¿sí o no? ¿Quién, ¿quién alcanzaba la estatura de él? Nadie. Y se sentía con un acusador todo el tiempo por lo que había hecho antes. Yo mismo considero haberlo yo mismo no considero haberlo alcanzado todo. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hasta lo que, hacia lo que está adelante. O sea, el pasado no te sirve ya de nada, o sí. Solamente ha marcado tu vida y te ha hecho tener actitudes que no son las correctas. Pero estamos en el tiempo del reconocimiento. Reconoce. ¿Alguien te dañó? ¿Cuál es su...? ¿Qué tienes que hacer? Perdonar, perdonar, perdono ya, ya estuvo, ya no quiero estar más con la pita que me está jalando porque no me deja avanzar. Entonces, olvido eso. Tus fracasos, olvídalos, que el Señor tiene más cosas para ti, adelante. Pero el problema es que nos detenemos y no podemos avanzar, no podemos. Hay que disfrutar cada momento, fíjense. Uno se queda detenido en el pasado, no disfrutas tu presente. Y si no disfrutas tu presente, menos vas a disfrutar tu futuro. Porque inmediatamente tu presente se convierte en pasado. ¿Y cuándo avanzas? Con el pasado. Avanzás con el pasado. Y seguís con el pasado. Te morís con el pasado. llenos de amargura, llenos de dolor. Me, me encanta el versículo aquel en donde habla Ruth y le dice a, a Noemí. Noemí, amargadota. Porque Noemí estaba amargada. Y fíjense, no por la decisión que había tomado, porque la tomó su esposo y, con, y siguió. Yo creo que era lo correcto. Pero el Señor le da la oportunidad de reivindicarse. Y a Ruth, en medio de muchas cosas, era una moabita, una maldita, dice la palabra. Y entonces, dos mujeres que tienen que tomar una decisión. Una decide regresar. Y había avanzado mucho en el caminar. Yo diría, ¿y cómo regreso si ya caminé seis mías? Y ahora he vuelto a echarme otras seis, son doce, mucho. Solo por el ejercicio no hubiera regresado. Pero la otra, miren lo que le dijo. A donde tú vais? iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. O sea, quiere decir, estaba cambiando su identidad. De maldita a bendecida. Porque iba a ir a la casa del pan. Le cambió. Hay veces que venimos de herencias de nuestros padres que no quisiéramos ni siquiera recordar quién era nuestro papá y quién era nuestra mamá. Pero tú en Cristo tomas una decisión. Ahora, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moraría yo. O sea que como quien dice, ya no vivo más yo, sino vive Cristo en mí. Miren qué hermosa, cosas que muchas veces uno no entiende. Ahora miren esto, creo que no sé si ya voy de, de tiempo, vamos, va, voy a mencionarles a algunas personas, los cambios de actitud se pueden, aunque uno no quiera, porque el Señor nos pone circunstancias para comprobar la obra que él ha hecho, ¿verdad? Entonces yo quería presentarles a esta mujer, Jael, ¿se recordarán de ella, verdad? Sí. Aquea que mató a Císara pero quiero que vean qué significa el nombre Jael. ¿Qué significa? Cabra ah, ¿Cómo? Cabra Montes. cabra Montes. ¿Cómo se imaginan una cabra? Brincona. ¿O no? Porque una cabra tiene eso. Montes, que es el del monte. No tenía educación. Apliquémoslo así. ¿Cuántos de nosotros venimos al Señor así? ¡Uh! Ni me diga que le digo, ni me haga porque le hago. Entonces, miren eso, era una capra, miren lo que dice, como trepando. Y cuántas personas trepadoras hay en las iglesias que quieren pasarse encima de otros muchas veces con lugar, contra el de lograr un puesto. Pero el problema aquí es que esta mujer, Jael, que era una cabra del monte, tiene la oportunidad de cambiar su actitud cuando se le presenta el enemigo todos andaban corriendo al enemigo andaban persiguiendo a Císara y este llegó a veces el pecado llega a nuestra puerta de la casa o viene y se enfrenta a nosotros y nosotros lo primero que queremos es salir huyendo a matarlo y destruirlo con nuestras fuerzas pero no es de esa manera que el Señor lo va a destruir sino miren lo que hace esta mujer hijael salió al encuentro de César. Cuando nosotros conocemos cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestros enemigos, no podemos permitir que él llegue a nuestra casa, sino nosotros salimos al encuentro. Porque al salirle al encuentro quiere decir que la que lleva la batuta o el poder somos nosotros, miren lo que dice. Salió al encuentro y le dijo, miren su forma de hablar, ahí es que está eso. Ven, señor mío, ya me la imagino, debe adentro ver si el señor conténme porque estoy a punto de agarrarlo del pelo y matarlo, pero no dijo eso. Ella dijo, voy a hacerlo calmadita, miren lo que dijo. Ven, señor mío, ven a mí, no temas, no temas. Y él fue hacia ella, a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Ahora miren esto. Cícera es figura de nuestro enemigo Pero cuando nosotros estamos bajo cobertura Pareciera que esa cobertura La unción de lo que cae en la cabeza Cae a nuestros pies y a todas las vestiduras Dice. Entonces cuando nosotros cubrimos nuestro pegado Con aquel sacerdote que va a empezar A transformar nuestra vida Empezamos a dominar a un Cícero que hay dentro de nosotros Ese Cícera que lo tenemos que dominar No con nuestra propia fuerza sino con una fuerza de la sangre de Cristo que te ha dado para poder tener bajo control aquello que es tu propia humanidad. Miren eso. Y entonces le dice, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, porque tengo sed. Quiere decir que él estaba sediento de poder apaciguar su deseo. Y quien se lo iba a dar, era esta mujer. Pero yo le digo, claro que sí, te doy, no te doy agüita, mi rey, te doy lechita. ¿Y saben qué es eso? Que nosotros para vencer a nuestro enemigo tenemos que saber perfectamente cuál es esa doctrina no adulterada, que es el fundamento para que nosotros podamos permanecer firmes en las cosas que el Señor ha empezado a hacer en cada uno de nosotros. No podemos hacer nada si no tienes un buen fundamento porque entonces cualquier viento de doctrina te lleva de aquí para allá. Te lleva de aquí para allá. La doctrina es fundamental, es tu base. ¿Qué le dicen a un bebé que lo primero que tiene que comer? La lechita, el calostro, lo que le limpia el estómago. Todo aquello que es necesario para que después todo lo que la madre le proporciona por medio de su leche materna le sirva aún como protección para enfermedades posteriores. Miren eso. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a él? Ah, ahorita te voy a dar lo que a mí ya me dieron. Lo que a mí me ha hecho fuerte. Lo que a mí me ha hecho fuerte. Le dio lechita. Le dio lechita y él abrió un odrele de leche, le dio a beber y entonces lo cubrió. ¿Qué le hizo? Lo adormitó. Muchos de nosotros adormitamos nuestros pecados o a nuestros enemigos por medio de la palabra. Pero miren esto. Al enemigo no hay que adormitarlo. Al enemigo hay que destruirlo. No lo podemos dejar ahí. Se tiene que destruir. Y entonces, ¿qué hace esta mujer hermosa? Calladita, ya viéndolo, haberlo he hecho. Shuna, shuna, shushuna. ¿Lo durmió? Agarró. Miren lo que agarró. Una estaca. Y se la clavó en la sien. Ahora. En aquel tiempo la estaca no solo servía para atrapar las, las, eh, las tiendas, servía tam, también para abrir hoyos y esconder nuestro excremento, que es figura de aquellas cosas que tenemos almacenadas en nuestra alma, que son necesarias destruirlas. Y muchas veces todos esos pecados, todas esas... Marañas o cosas que no hemos sacado, no están solamente en lo que no sirve, sino están metidas aquí, mire Entonces, antes de ir a administración, tenemos que aprender a destruir esas fortalezas mentales que no nos permiten poder llegar a ser libres completamente. Miren cómo se ¿cuánto eso cambió de actitud, porque cambiando de actitud fue más que vencedora. Les pongo otro ejemplo, porque ya creo que voy a tiempo. Esther. Esther. ¿Cuál fue la, la, la que hizo Esthercita? Esthercita logró todo, ¿o no? Llegó a ser reina, la preferida del rey. Ya cuando estaba acomodada, le vino su problema. Pero su primo le dijo, bueno, tú decides qué vas a hacer porque en ella estaba la decisión de todos modos yo sé, le dijo su primo que la victoria no la va a dar el Señor o sea, con ella o sin ella porque el Señor siempre cumple su propósito ¿verdad? siempre lo cumple lo que pasa es que quiere darte la oportunidad para ser parte de esa victoria pero muchas veces uno rechaza la victoria se da, pero nosotros salimos reprobados y entonces miren lo que hace lo piensa ella y dice, ¿qué voy a hacer? Manda a todos a poner en oración. Se pone a orar ella, porque se quiere presentar ante el rey. Pero no era su tiempo de presentarse. Porque decía en aquella época que el que se presentara sin ser llamado, era muerto. ¿Qué mujer va delante del Señor a pedirle algo y no se echa la petición en el momento en que está angustiada? Todas. Tú necesitas algo para... Que tu marido te ayude. Y lo primero que lo... Solo lo ves y ahí te desborda tu petición. Tus problemas, tus angustias se desbordan. Pero esta mujer, miren su actitud, se controló. Aprendió a hacer, pero miren, un dominio propio aún de ella misma. Porque dice que cuando se presentó al rey, ella ya iba dispuesta a morir. Porque dice, pero si muero, cuando me presente, que muera. Ella iba dispuesta, y cuando nosotros nos presentamos al rey, tenemos que ir dispuestas a morir, a morir, y entonces qué difícil es, porque miren, va, yo le hubiera hecho ay, rey, me, hasta la mitad del cetro te va ay, gracias a Dios que me pediste y me dijiste que me vas a dar esto. Es que fíjate que este era, blu, 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 blu. no lo hubiéramos hecho, sí, pero cuando viene ella, le dice no. Señor, lo que quiero es yo que me acompañes a una comidita. Pero solo eso quieres solamente. Y que te acompañe Naaman. Pero miren qué listo. ¿Saben quién figura ese Ahamán? El enemigo. Siempre tiene que estar en todo para que se crea confiado. Ahí está contigo. Sí, te invito, mi rey, vente. Porque pronto viene lo que te voy a hacer lo invitó una vez, lo invitó dos veces y a la tercera ¡ba! esperó el tiempo el tiempo propicio aún en nuestras peticiones ¿por qué no vienen las respuestas? porque no ha llegado el tiempo propicio de parte de Dios el tiempo propicio que es cuando tú cambias tu actitud cuando decías morir a ti misma el Señor va a complacerte en lo que quieras cuando ya no piensas por ti misma el Señor te va a dar lo que necesitas porque ya te cambió, ya cambió tu intención de pedir. Ya no pides solo por ti. Ahora vienes y e intercedes por aquellos que están en necesidad. Dice la palabra que vamos a ser marcados con la tau. Aquellos que tienen misericordia por el sufrimiento de los demás. Por aquellos que están en dolor, en sufrimiento, que no los ha alcanzado la palabra. Tú te compadeces por ellos. Por esa compasión el Señor te va a dar un sello de ser una escogida de parte de Dios. Dios hace cosas maravillosas. Pero ¿qué les puedo mencionar, Jael? Les puedo mencionar, miren a Abigail, díganme cómo fue Abigail. Una mujer prudente, sabia, que le tocó llevar todo el paquete. Ella tenía oportunidad de vengarse del marido. Fregado, ¿qué era? ¿O no? Tuvo la oportunidad. Ahorita que venga David y se lo haga papía, bien merecido se lo tiene este fregado, o no, pero ella fue astuta porque sabía que si cometía un error en la decisión, no solamente destruía al hombre, sino destruía a su casa y a todo su pueblo. ¿Saben qué me impacta a mí? El siervo, que es figura del Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida y nos traslada un mensaje y te dice: Toma tú la decisión. Porque el, el Espíritu Santo nunca te obliga a hacer algo. No, solo te expone. Y tú eres el encargado de ejecutarlo o no hacerlo. Miren lo que dice el siervo, acude ahí, él dice, ahora pues, miren lo que dice a, a Abigail, reflexiona y mira lo que has de hacer. O sea, no le dijo, haz esto, 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 no. ¿Por qué no fue con Naval? ¿Por qué no fue con Naval? Porque si hubiera ido con Naval... El otro dijo, que se venga este Davidcito, que se cree. Aquí me lo echo. hecho. No, tenía que ir con la que era. Tenía cordura para actuar. Miren eso, cordura. Y a veces vienen los problemas a nosotros, mis hermanas amadas, y en lugar de buscar soluciones, queremos hacerlos más grandes. Tenemos que ser cuidadosas en estas. Nosotros somos encargadoras, encargadas de purificar, ¿se recuerdan? es ser, somos purificadoras ¿qué quiere decir que lo malo? lo transformamos y eso es lindo porque quiere decir que alguien viene a decirte fíjese que, que su hijo es un tal por cual o su esposo tal, mire cómo me gritó hermanita, tiene razón, perdóneme, conozco a mi marido, tiene toda la razón pero ¿sabe qué? no permita que la humanidad de otros pueda perturbarla a usted permanezca firme la verdad que mire, todos pasamos por esas situaciones. Y la otra dirá, ¿y esta qué le pasa si me está aceptando? ¿Y entonces qué? Logramos que esa persona cambie. pero ah, ¿Usted está hablando mal de mi marido? ¿Usted está diciendo algo mal de mis hijos? Todos cometemos errores, mis hermanos. Todos, no hay uno que salga ileso. Porque los que están aquí son siervos. Pero también son hombres y mujeres. Y entonces en eso tienen pies de barro. Pero qué lindo que nosotros seamos unas conductoras que de lo malo logremos alcanzar una bendición para tu casa. No solo espiritual, sino también para la literal. ¿Verdad? Dios hace cosas. Pero miren qué hermoso esto. Porque dice que Abigail significaba fuente de gozo. Pero yo les pregunto, ¿estaría gozosa? Con el marido que tenía, para mí, estaba amargadita. Porque sus actuaciones eran bárbaras. Pero miren cómo hace el Señor hermoso. Le cambia un naval por un David. Se lo cambió. Porque al día siguiente, cuando él iba ir, le iba a ir a contar lo que había pasado, ya el Señor se lo había escabechado. Sin necesidad de meter las manos. Miren el Señor cómo es de sabio. Nos quita a nuestros enemigos sin necesidad que tú te ensucies. Y nos cambia. Nos cambia. Abigail, miren Raab, miren lo que significaba, orgullosa. Y se convierte, una actitud diferente, en temerosa de Dios. Rispa, ¡Ah, la concubina. Miren lo que significaba, esa me encantaba. Porque rispa significa piedra calentada, carbón encendido. Miren lo que significa. Pero esa mujer demostró una entereza. Porque era concubina, no era reina. Para mí concubina, perdónenme, es como la amante, la segunda. Alguien que no tenía importancia. Alguien que no le miraban un valor. Pero Cristo le dio un valor. Porque le dio una actitud que provocó que salvara la honra de su familia. Miren qué hermoso. Con paciencia y persistente. Débora. Débora. Su actitud maravillosa. Para mí, ejemplo perfecto. Era sujeta y justa. Pero fíjense que me llamaba la atención, porque dice que Débora, en esos, en lo que están en amarillo es lo que ella era. Era una sierva de Dios porque profetizaba. Era mujer de lapidó, estaba bajo autoridad. Y juzgaba a Israel en todo tiempo. Y era justa. Ah, pero miren el siguiente. Se sentaba debajo de la palmera. Figura de estabilidad de fundamentos firmes bajo una cobertura. Pero miren, entre, había un límite, entre Ramá y Betel. Pero Ramá significa monte de idolatría. Y Betel, casa de Dios. O sea que para gobernar tenemos que aprender a ser equilibradas. Porque si no actuamos con equilibrio, no podemos dar fruto porque estaba en el valle de Efraín. ¿Qué les parece? Entonces, hasta eso demostramos nuestra actitud en el equilibrio. Ni somos legalistas al extremo, porque nos matamos a la gente, ni somos libertinos. Tenemos que guardar un equilibrio, porque Cristo es el
1: equilibrio perfecto.
0: Entonces, permanezcamos en firmeza, porque ¿qué es lo que queremos alcanzar? La actitud que Cristo tuvo en humildad, que aún siendo un Dios poderoso, se humilló por nosotros a pasar como hombre y soportó todos los vituperios. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros la mínima mía extra para lograr tener lo que necesitamos? Creo que ahí termino. Miren este, me gustaba esto. Termino con esto. En primera de Juan 3, 18. Queridos hijos, queridas hijas, dice el Señor. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Pero me gustó esta otra, la Biblia. ¿Cómo se llama esta? La apunté porque si no se me olvida. Arca Fernández, miren lo que dice. Hijos míos, obras con amores. Y no son buenas razones. Ese <ríe> es un dicho como poético. Obras con amores, o sea, ti, 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 y no con buenas razones. En esto sabremos que somos de la verdad. Y tú y yo somos de la verdad. Porque nacimos de Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos sentiremos seguros delante de él en la otra versión dice esta será la señal de que militamos miren esto lo que vamos a llegar a ser: guerreras victoriosas que pertenecemos a un ejército del Señor ¿quién es ese ejército que viene, ese ejército abanderado que sube del desierto somos nosotras pero si antes no lo entendemos si antes no trasladamos lo que tenemos que trasladar difícilmente, vamos a lograr el objetivo que el Señor tiene en nosotros. Tu identidad es la identidad de Cristo. Pero para demostrarlo aquí en este lugar, aquí en la tierra, tienes que cambiar tu actitud. Y al cambiar tu actitud, el Señor te va a ver con ojos diferentes. Nos va a dar la oportunidad de seguir mejorando día con día hasta alcanzar la estatura perfecta, que es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va de poco en poco hasta que el día sea perfecto. Si quieren levantarse, levántense. Vamos a orarle al Señor y a pedirle que haga su perfecta voluntad el día de hoy. Levántense un poquito, estiren sus piernitas, creo que estuvimos una hora o más, pero toda la vida digo yo que este es el tiempo que el Señor nos da para despertar. Pónganme atención a eso. Muchas de nosotras venimos a recibir la palabra con tal de salirnos de nuestra casa y con tal de tener un día libre. Pero el problema es que cuando estamos aquí sentadas ya nos da sueño. Entra, de verdad, de verdad, no es mentira, a todos nos pasa. Nos entra un letargo. Y un letargo es es un adormecimiento, gracias hermano, un adormecimiento que pone el enemigo para no dejarte volver en sí. Entonces tenemos que pedirle al Señor que no nos permita que al oír su palabra, nos entre un letargo porque el letargo en un momento perdemos lo más importante que el Señor quiere para ti para mí uno oye tanta palabra yo quisiera ir todos los días oigo al hermano Sergio cada vez que oigo digo Señor dame una mente poderosa para que no se me olvide nada de lo que dice de verdad yo siento que a veces como que, que yo le sigo lo que me está diciendo y yo digo Señor gracias porque me da la confirmación con lo que yo quiero hablar porque como quienes estamos en el mismo en el mismo riel no voy yo por mi lado ni él por su lado no, es nuestra cobertura mi pastor también tiene su cobertura, mi apóstol verdad, porque tengo apóstol y apóstol mi apóstol y el apóstol pero Dios nos manda que permanezcamos firmes en donde estamos no podemos dejar de estar perseverando, mis amadas es tiempo, estamos en un tiempo difícil, no sé si se dan cuenta todo está más caro, todo está más difícil. Quiere decir que están manejándonos en los últimos tiempos. Estamos manejándonos en los últimos tiempos. Pero si no estamos preparadas, vamos a sufrir. Cuando nosotros leemos Ezequiel, Ezequiel constantemente le exhorta al pueblo de Israel que vuelva en sí. Hay un pasaje en donde dice que no, no vaya a vivir a Egipto. Porque hay muchos cristianos que van a regresarse al mundo porque tal vez no tienen la provisión necesaria o porque no tienen la respuesta del Señor que ellos quieren. Pero hoy el Señor te dice a ti, perseveremos, permanezcamos firmes, cambiemos la actitud y tomemos la actitud de Cristo Jesús, que es el que nos fortalece, es el que nos mantiene, es el que nos hace dar la talla como mujeres más que victoriosas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti, Padre, sabiendo que por fe alcanzaremos tu identidad. Pero en esta mañana, mi Dios, yo quiero suplicarte que este año del reconocimiento podamos aprender a reconocernos cada una de nosotras a reconocer nuestros pensamientos a reconocer nuestras emociones a reconocer aquello bueno y aún lo malo Señor que hay dentro de cada una de nosotras sé que es difícil poder enfrentarnos a esas debilidades esas circunstancias que en un momento dado nos llevan a querer ocultar todo aquello que nos puede avergonzar pero solo tú, mi Señor puedes hacer ese cambio genuino en cada una de nosotras haznos aptas, Padre haznos humildes, mi Dios haznos misericordiosas y justas delante primeramente de los nuestros para que luego nos des el poder de ejercerlo fuera y que seamos esa luz que resplandece por donde nosotros vayamos sé que habemos muchas mujeres porque nosotras las mujeres somos sensibles sabemos que habemos muchas que día con día le pedimos al Señor que cambie nuestra forma de ser que nos permita olvidar que nos permita ser diferentes pero no se puede por aquí Existe dentro de nosotros algo poderoso, un poder que nos absorbe, un poder que nos consume. Porque el enemigo está como el rugiente alrededor nuestro, buscando cómo nos tienta o cómo provoca que caigamos en sus trampas. Pero hoy es un día en el cual no solamente está el Señor aquí presente sino que al exponer nuestro pecado delante del Padre también se lo exponemos al enemigo y le decimos no tienes más parte ni suerte en nuestras vidas porque a partir de hoy Señor yo sigo a Cristo Jesús y toda mi debilidad está puesta en ti y esa debilidad yo te la expongo delante de tu altar porque vengo a poner en tu altar para que sea consumido todo pecado toda ansiedad todo aquello que no sea mío Señor te lo pongo en el altar para que sea consumido por fuego y que esta nueva criatura que hay dentro de mí pueda surgir genuinamente no solo de palabras, sino de acciones que demuestren la obra perfecta que Cristo empezó en cada una de nosotras. Si tú quieres pasar aquí al altar a decirle Señor, hoy dejo aquí lo que venía cargando, hoy dejo aquí todas esas actitudes que no me hacen apta delante de tu presencia, todas esas actitudes que muchas veces he querido quitar, pero no he podido. Pero hoy, Señor, he decidido deshacerme de ellas. He decidido controlar mis oídos, he decidido controlar mi boca, he decidido controlar mis ojos. He decidido tener dominio sobre mis manos y sobre mis pies. Ya no quiero ser más igual, Señor, quiero ser diferente. Quiero ser esa mujer de cantares, Señor, que está esperando tener amores contigo, Señor, y que esté preparada para tu venida. Que no la encuentres acomodada, que no la encuentres cómoda, que no sea capaz de levantarse cuando tú vengas a traerle las buenas nuevas que están por venir. Hoy es tu tiempo si las pastoras me pueden ayudar a ministrar a cada una de estas siervas que están aquí que puedan pasar porque es tiempo de que lo que hoy hagamos en humillación el Señor lo transforme en una exaltación de esa verdadera identidad que hoy el Señor nos ha dado clámale al Señor y dile Señor ya no quiero ser más igual hoy vengo a tu altar a morir como esa Esther que tomó la decisión perfecta de presentarse delante del rey y decidió morir a sus pasiones, a sus deseos para aquellos que estaban bajo su responsabilidad y hoy al renunciar tú todo aquello que no te corresponde no solo sales más que vencedora sino ganadora de no trasladar herencias ni formas de vida a tus hijos a tus nietos y a ninguno de aquellos que por amor somos capaces de darlo todo Padre amado haz tu obra Señor yo te suplico mi Padre que nos hagas aptos a pesar que hay en nosotros sentimientos formas de pensar actuaciones contrarias a lo que tú has puesto sobre cada una de nosotras nosotros venimos aceptando hoy, señores, un revestimiento nuevo, Padre. Vestiduras nuevas que nos fortalecen, vestiduras que nos defienden, vestiduras que nos hacen diferentes delante de ti, mi Dios. Que nos vistas de esa santidad, que nos llenes de esas virtudes que nos van a llevar a ser perfectas padre yo te lo suplico mi Dios te pido con todo mi corazón Dios amado que a pesar de las pruebas y las dificultades que pasamos Señor que tu presencia no mengüe dentro de nosotros que cada cosa que hagamos Señor podamos contar con tu presencia podamos entender que tú nos tienes agarradas de la mano Padre amado y que no nos has abandonado que siempre estás con nosotros y que aún en esos minutos de silencio mi Dios podemos entender que estás tú esperando Qué reacción tenemos nosotros en tu ausencia Pero hoy Padre amado A pesar de no escucharte A pesar de no
2: recibir la
0: respuesta Que hemos tenido Nos reunimos delante de ti Declarando que tú estás con nosotros Declarando que hoy Somos tus siervas Y que haremos lo que corresponde con la sabiduría, con la madurez Con el temor de parte de Dios Que nos hace permanecer firmes Como esas mujeres virtuosas De Proverbios 31 Esforzadas, valientes Guerreras que al final del camino van a ser premiadas Por el fruto de sus manos Padre en el nombre de Jesús Nosotros sabemos Que la obra que tú comenzaste La vas a terminar Señor Solo te suplicamos Que lo que has empezado Tú lo termines Somos débiles delante de ti pero sabemos que tu palabra nos dice que aquel que se presenta delante de ti como un débil lo conviertes en un fortalecido lleno de tu presencia y de tu poder. Yo te lo suplico, mi Dios, que cuando salgamos de aquí salgamos más que victoriosas, porque tu identidad, tu identidad que prevalece por tiempos, por horas, por años, por los siglos y eternamente, es la que queremos, es la que anhelamos, es la que nos transforma. Yo te suplico, mi Dios. que los deseas de tu corazón sean conforme a lo que el Señor espera de ti y de mí. Sí, mi Dios, gracias, Padre.
2: Gracias, mi Dios. Aleluya, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, no salgas, hermano, no salgas, no salgas de esa exquisita presencia, entrégate todo al Señor, entrégate, uno, oh pero no dejes, no dejes que la vista humana te distraiga. Tú conoces tu necesidad, tú conoces tu debilidad. Tú conoces lo que necesitas Dile Señor mi Dios ayúdame Quiero cambiar Ayúdanos Padre a cambiar A dejar nuestra vieja naturaleza Señor Padre glorioso que tú te reflejes en nosotros Señor No permitas que nunca te avergoncemos Señor En el nombre de Jesús Fuimos llamadas con un propósito, Señor. Fuimos llamadas con un propósito, Padre Glorioso. Perfecciona, Señor mi Dios. Perfecciona tu llamado en nosotras, Padre. Quita, Señor mi Dios. Quita todo oprobio, Señor. Quita toda falsa identidad, Señor mi Dios. Que reconozcamos, Señor mi Dios. Que reconozcamos nuestra debilidad Padre glorioso Que reconozcamos que muchas veces necesitamos vaciarnos de nosotras mismas Para que tu Espíritu Santo nos llene Señor Oh glorioso Señor danos esa verdadera identidad Señor En el nombre de Jesús danos fuerzas sobrenaturales Padre a unas hierbas que estamos aquí Señor mi Dios Padre glorioso ante el llamado que nos has dado Señor Padre Y a veces nos sentimos aturdidas Ayúdanos Señor para dar lo mejor de nosotros A tu pueblo Señor mi Dios Prepáranos, úngenos cada día Señor mi Dios porque cada día son nuevas tus misericordias Padre para con nosotras Señor No nos dejes como estamos Señor No nos dejes como estamos Padre Claro que sí. Aleluya, amén Si nos pueden venir a ayudar las hermanas Líderes de los ángeles, amén Aleluya Padre glorioso Oh Espíritu Santo, por favor, opera en nuestros corazones. Opera en nosotros, Señor. Por favor, Cristo Glorioso. Por favor, Señor, libéranos de las... Señor que aún muchas veces nosotras mismas nos ponemos Señor porque nos limitamos y limitamos tu espíritu Señor mi Dios para que haga esa buena obra en nosotros Rompe con toda cadena, rompe con toda atadura, quita toda amargura de nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús Quita toda raíz de amargura Señor Quita toda planta que tú no hayas sembrado Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor Padre glorioso que reconozcamos nuestra posición delante de ti Señor que aún el adversario tiemble Señor mi Dios cuando nos mire Padre glorioso. Por favor Espíritu Santo Llénanos Espíritu Santo Satúranos Espíritu Santo Danos ese eres nuevo vino Señor Padre Esa nueva unción Señor Cristo, No importa el Jesús, rango ministerial que tengamos Señor mi Dios mi plenitud, Siempre somos necesitadas de Ti Señor mi si Dios Padre Si nuestros no pies todo, se han manchado Señor mira, man, Fuera limpia de nuestras ti, sandalias, deseo, limpia nuestro caminar, señor. señor, en el nombre de Jesús, Padre. Si que dejemos no huella, ti, Señor, porque a de nosotros viene una amado, generación que quiere seguir con los pasos de Padre, ti, glorioso. Nada de
1: ser, Señor. Oba,
2: Pero que fuerte espiritual. Mujer que se siente rechazada, Señor. toda aquella mujer que no sabe ni qué es, Señor, que está perdiendo su identidad, Padre, envuélvela en tu regazo, atrae la voz de ti, Señor, ahí donde está, Señor, hazle sentir tu abrazo en ella, Señor. Padre en el nombre de Jesús tú eres un Padre perdonador Señor tú eres un Padre que perdona aún nuestros más sucios pecados Señor nos arrepentimos de ellos Padre y nos volvemos a ti Señor porque nos conviene estar contigo Señor mi Dios porque fuera de ti no somos nada Señor ¡Oy, oh, qué raba queiro! ¡Y qué raba raba ¡Oh, Santo, 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 Santo! Toda enfermedad, Señor, mi Dios. Toda enfermedad del alma, Señor. Toda enfermedad del alma sea sanada en esta tarde, Señor. Todo pasado que nos afectó Lo que afectó nuestra niñez Aquellos Señor mi Dios Que marcaron nuestra niñez Padre glorioso Aquellas mujeres que quedaron marcadas Por su niñez Por lo que sufrieron Por esos abusos Padre glorioso que tuvieron Señor mi Dios padre, Y que se sienten sin identidad Señor devuélvele su identidad que sepan que son tus hijas Padre que son llamadas Señor mi Dios Que son llamadas desde el vientre De su madre Señor Que fueron llamadas Padre Que son compradas y fueron Compradas con tu preciosa Sangre Señor Padre libera Señor mi Dios Que ni una mujer se vaya Con su pasado todavía Arraigado en su alma Señor mi Dios en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Suelta tu pasado Suelta tu pasado hermano. En ansiedad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Padre sácanos de toda ansiedad de toda depresión que pueda estar poniendo aún de toda presión económica Señor en el nombre poderoso de Jesús que podamos fluir Fluir siempre Señor mi Dios para ti en ti Señor Oh en el nombre de Jesús, aleluya gracias papá. gracias papá, gracias papá, gracias papá Dígale gracias Señor, gracias Señor por lo que hiciste Por lo que estás haciendo y seguirás haciendo conmigo Gracias, Señor, porque aún soy material, Señor, es, mi Dios, un material disponible promes, a, luz, amada, a ser moldeado, Dios, a ser moldeada. Gracias, Señor, Señor, dile porque aún me redarguyes mi pecado gracias Señor porque aún me hablas para arrepentirme gracias Señor porque quieres limpiar mis vestiduras Señor gracias Señor porque me estás preparando para tu venida gracias porque me estás preparando para ese encuentro que tendremos
1: en los cielos aunque no pueda ver oh, gracias, 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 gracias siempre estás sobrando siempre estás, siempre siempre estás, sigue, 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 siempre estás siempre está sobrando sigue, Siempre estás, siempre estás siempre, siempre estás está sobrando, sobrando. siempre está sobrando en nosotros abres Señor. camino cumples gracias, promesas Rey, Dios. en tinieblas mi Aleluya. Dios así Aleluya eres Aleluya. Tú.
2: Aleluya gracias Señor Aleluya. Aleluya gracias poderoso Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias, puede decirle gracias, dígale gracias, no se canse de agradecerle al Señor, no te canses hermana, que no se acaben las palabras, que no se acaben las palabras, dile gracias papá, gracias por lo que estás haciendo en mí Gracias por lo que estás haciendo en mi familia Porque si nosotros somos restauradas Amadas hermanas Nuestra familia también será restaurada Nuestros hijos serán hijos de altar Declara que tus hijos son hijos de altar O si no están serán hijos de altar Porque ahí es donde tienen que estar Nuestros hijos, nuestras generaciones tenemos que ser mujeres fuertes, mujeres con identidad, Tú para que nuestros hijos también tengan identidad. Dios, en el nombre de Jesús, mi sanador. En el nombre de Jesús, mi libertador. Oh, gracias, Señor. Cantemos este canto. Aunque no pueda ver, está sobrando. No pueda, no ver, tú siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda
1: ver, está sobrando,
2: aunque no pueda ver, está sobrando,
1: tú siempre estás,
2: siempre estás sobrando,
1: siempre estás, siempre estás sobrando, y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz tinieblas, mi Dios, así eres.
2: Señor mi Dios gracias papito bello gracias Padre porque quedé muy corta con mis expectativas tú siempre nos sorprendes Señor. gracias por tu fidelidad Señor